0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Joane Weinert.
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos a mais um RPPS na Veia. Boa noite, Joane. Boa noite, Hélida. Boa noite, pessoal. Já
0: tem gente falando aqui no, nos comentários, já vão dando boa noite,
1: dizendo de onde são. Gente Exatamente. Aí Vamos frente. identificando aí. Ó, Luiz Henrique, cumprimentando. Boa noite. Fábio Guerra. Todos vocês que estão conosco podem ir aí interagindo. Que estamos aqui para compartilhar aí, né, experiências. A RPPs do Município de Flórida, boa noite. Marcelo Rodrigues Farias também, boa noite, Marcelo. Alessandro, boa noite. É uma satisfação ter todos vocês aqui conosco, né, para falarmos hoje no tema tão relevante que é a SG, né? É, o seu RPPS está preparado para os investimentos responsáveis. E para falar desse tema, temos dois super convidados né, que vamos falar sobre eles, a Daphne e o João. Né, vamos apresentá-los. É, bom, primeiramente as damas, então eu vou apresentar <risos> a Daphne. <risos> Gente, antes de apresentá-la, a Iliane teve algum problema técnico lá na sua conexão da internet, e não conseguiu entrar. Se ela conseguir, ela entra. Senão, hoje, infelizmente, teremos a falta de uma componente aí da RPPS na veia, a Eliane Fonseca. Continuando, a Super Daphne, olha, currículo dela. Mestre em Economia Empresarial e Finanças, Bacharel em Administração, MBA Executivo em Gestão de Negócios em Finanças e em Gestão de Investimentos atuando na BB, na frente da análise ASG, então especialista no tema, com muita experiência aqui para passar para nós, né Daphne? Boa noite, tudo bem? O Eu áudio... Sei, tá... isso isso. Foi.
2: <risos> boa noite a todos, boa noite Hélida, boa noite Joane, boa noite João, boa noite a todos Sim. que estão aqui é, nos assistindo essa noite... Primeiramente, queria agradecer, em nome da BBTVM, pelo convite. É, a BBTVM, ela é está super comprometida, ela é super comprometida com o tema, com os investimentos responsáveis. Então, para mim, estar aqui representando a, a nossa gestora nesse tema tão relevante é um prazer.
1: O prazer é nosso em vocês ter aceito o convite e estar aqui conosco nessa noite. Né? E agora, falando do Super João também, o João é advogado, especialista em ciências criminais, em processo penal, em crimes financeiros, em matemática e gerente do fundo previdenciário de João Pessoa, né, lá do Nordeste. João, boa noite, tudo bem? Boa
3: noite. Com, com, já começando aqui falar de, de ASG, né, a gente já vê que a igualdade é uma coisa que mim aqui no, no, no programa, porque Bem que sou eu entre as mulheres, né?
0: <risos> Olha, eu acho que os últimos programas só teve um que teve dois meninos, que foi o do Lauter e do Rafael. Os outros Sim, sempre foi, outro. foi só um homem no meio de nós todas. Sempre mesclando, né? <risos> Olha <risos> a
3: responsabilidade.
1: É. <risos> Mas assim, o bom é que... Muitas mulheres, né, adentraram nesse mercado e tal, e bem, estamos bem representadas, né? Uhum. Aqui com a Daphne e tal, enfim. E os Mas... meninos também
0: bem representados pelo João,
1: né? Ah, com certeza. <risos> Vamos, então, iniciar o nosso tema, o nosso debate de hoje. Vamos, então, o nosso tema é
0: os tais investimentos responsáveis, né? que, como a sigla fala, a ESG, esse, esse assunto vem tomando um mercado, né? De uma forma geral, assim, não só o mercado financeiro, como, como todo, a gente comprando, a gente vivendo, tudo, está é, tá, tá sendo incluída a sustentabilidade no assunto. A ESG, então, significa... A, a sigla significa ambiental, social e governança, né? E eu queria que a Daphne explicasse um pouquinho mais o, o, que, que, o, o que que. sobre utilizar mesmo esses critérios no, nos investimentos, né, para decisões de investimento e, e como, como isso. O que que é isso, afinal, né?
2: Petrinhas, As a ASG está revolucionando, está sendo assim, sendo repetidas. É, a SG, é, na verdade, é você olhar o mundo, olhar os investimentos Sobre a ótica de três pilares O pilar ambiental, o pilar social e o pilar de governança Como você bem falou, é, hoje tem uma, teve uma mudança do comportamento das pessoas E principalmente as novas gerações que estão entrando São consumidores mais conscientes Que querem, que sabem o que querem E sabem que... Às vezes até preferem consumir um produto com preço um pouquinho mais elevado, mas sabendo que aquele produto tem uma cadeia de valor por trás, tem toda uma sociedade sendo protegida na, na confecção daquele produto. Ele, não é, ele tem valor, um valor além do só material, ele tem um valor social e ambiental. Então, agora falando em investimento responsável, quando a gente está olhando essas três letrinhas, tá falando, olhando nossos investimentos sobre esses três pilares, a gente tem que associá-los ao nosso retorno financeiro. Então, quando a gente fala em investimento em ESG, com ESG, a, a gente integra os fatores ambientais, sociais e governança com as análises de investimentos tradicionais as análises econômico-financeiras que, que todos nós conhecemos, que são, que são os nossos balizadores. É um somatório, é uma integração para justamente você avaliar os riscos que aquela empresa, que aquele negócio possa vir a ter por não considerar certos fatores de longo prazo dentro desses três pilares. Então, o investimento SG ele prega, ele olha um horizonte além ele vai para o longo prazo, ele olha a sustentabilidade daquela empresa, a sustentabilidade corporativa, sempre vendo a eficiência econômica daquela organização, daquela empresa, com o equilíbrio ambiental, a justiça social e a governança daquela empresa. A gente tem que olhar todos esses três pilares. A gente tem que ver se a empresa ela é bem gerida, se ela é sólida, se ela tem valores éticos, se ela cumpre aqueles valores éticos, a gente também analisa toda a estrutura de governança formal, se tem conselhos de administrações, se esse conselho tem diversidade dentro dele, se esse conselho, ele tem independência para atuar. Então, tudo isso é analisado com investimentos é, responsáveis. Agora, quando a gente vai fazer uma boa análise de investimento, uma boa análise antes do investimento, quando a gente está olhando por o Pilar Ambiental, por exemplo, a gente está olhando se a empresa, ela, nos seus processos de produtivos, ela busca minimizar os impactos ambientais que ela possa causar no ambiente, as emissões de gases de efeito estufa, se ela utiliza uma matriz energética mais voltada para uma energia renovável, se ela, como ela faz os seus... É, dos de lixo, seu uso d'água, água, como então ela preserva todo aquele ambiente que ela é naquele ambiente social e ambiental que ela está envolvido, porque o, o pilar ambiental ele é super ligado ao pilar social. aquela uma empresa ela está sempre envolta e tem um entorno em volta dela, tem as partes interessadas, chamados stakeholders. Então, quando a empresa ela está olhando esse lado social ela está olhando como ela está afetando esses que envolvem, que, tão, que são suas partes interessadas. Ela, ela olha os colaboradores, tem uma boa política com os colaboradores, se ela cuida da segurança do trabalho, se ela promove o bem-estar daqueles empregados e que e como que ela age com a comunidade que a cerca. Então, isso também, quando se faz uma análise ASG, a gente olha todos esses critérios, como ela se relaciona com o mundo, como se relaciona a parte econômica e a parte social e ambiental. Além da estrutura de governança que eu comentei, que ela tem que ser sólida, tem que ser transparente, ela tem é, é, que dar, informar a, as suas partes interessadas, informar o mercado o que que ela, como ela age, por que, que ela age daquela forma. É, ela se ela combate como é que ela age no, quando você tem alguma controvérsia, quando você tem um, um risco de corrupção, como é que ela age, como é que ela mitiga seus riscos. Isso tudo também é olhado numa análise ESG. A gente olha, antes do investimento, ao olhar aquela empresa, a gente olha os seus processos. Quando a gente fala em uma análise em investimento responsável, a gente está olhando muito mais os processos da, da empresa do que de fato os seus produtos. A gente tem até assim, situações é, 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 que são interessantes, quando você pode ter, você pode achar você, né, uma empresa que, por exemplo, o seu produto em si é um produto sustentável, ela pode ser, é um produto que você vai olhar, ele é a ESG aquele produto, na, na veia mesmo, na essência, ele é um produto sustentável, mas os processos daquela empresa não são sustentáveis. Então, isso é uma delicadeza que você tem que observar numa análise SG. Não é o produto, não é se ela vai fazer, se ela, por exemplo, é uma empresa que... De, geradora de energia limpa, de painéis solares, ou de energia eólica, mas se o processo de governança dela não é bom, se ela não se preocupa com esses outros aspectos, isso tem que estar mapeado e tem que estar endereçado na, 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 na análise de investimento, tá? Então assim, essas três siglinhas elas somam para fazer uma análise qualitativa de, antes da, em conjunto com análise econômica financeira. E tudo isso a gente sempre tem que estar pensando o de hoje para amanhã, certo? Porque se a empresa hoje ela não tiver é, é mapeando seus próprios riscos sociais e sustentabilidade ela possivelmente, ela vai ser prejudicada, ela vai ser penalizada é, nos seus retornos futuros. Ela pode, por exemplo, não estar tá acompanhando uma legislação que é, é, é ambiental, ela pode estar prejudicando o, o, o entorno daquela comunidade que ela está inserida. E isso tudo pode impactar, e se provavelmente irá impactar, a perpetuidade dos negócios daquela empresa. Então tudo isso faz parte da quando a gente está falando em investimento responsável. É, agora, essa é uma agenda. Ah, desculpa. Não, pode, pode. Não, eu ia dizer que é um, um,
0: um cenário muito grande, né, muito além do, do dinheiro,
2: né, do, do econômico ali do, dos números. É, mas a gente não pode esquecer que vai abrir mão de desempenho. Quando a gente está fazendo investimento responsável, a gente quer o retorno financeiro, a gente mira o retorno financeiro, mas também um retorno, um, um retorno para a sociedade, um bem-estar uhum. para a sociedade. É, é fazer o somatório, é o ganha-ganha, onde tanto a gente que está colocando, os poupadores que estão colocando o seu dinheiro lá, quanto o, o que a gente está recebendo, a empresa e aquela sociedade. Ainda mais se falando no, no segmento de vocês, né, em RPPS, que é, vocês têm uma responsabilidade gigante, que é justamente gerir o dinheiro dos servidores para se aposentarem no futuro, é pensando no longo prazo, você já, na essência, vocês já estão pensando no longo prazo, que, é, que é, é o que vocês nasceram para fazer, certo? Então, isso tudo é muito casado, tem, é, é muito correlato com... É um investimento responsável. É bem isso
1: mesmo. Bem interessante. E aí, agora eu faço uma pergunta para o João, já, né? Trazendo um pouquinho <risos> é, para o dia a dia do João, que atua aí né, no Fundo Previdenciário de João Pessoa. Sabendo desse compromisso de longo prazo com os investimentos, João você acredita que um RPPS ele pode utilizar estes critérios, né, todos esses citados aí pela Daphne e tal, para direcionar as decisões? E, muito, e aí você acha que isso tem uma importância? né? Qual que é a importância disso? É claro que é, já foi colocado um contexto né, de todos os critérios, uhum. é, e aí trazendo para o RPPS a sua visão acerca de tudo isso.
3: É, na verdade, eu acho que, a, a essência do ASG, o ISD e que ser a essência do RPPS, tá? Porque a gente não pode somente pensar no retorno financeiro que aqueles investimentos vão gerar para o futuro. A gente precisa imaginar também qual é o legado que o RPPS vai deixar para as vidas dos servidores que hoje se dedicam para o município. Então, assim, é... é é quase que, me perdoem a expressão, é chover no molhado. A gente vai precisar realmente olhar o futuro e o que, o que é que a gente hoje pode fazer para melhorar um pouquinho esse futuro. Porque por mais que você pense que esse dinheiro é de uma aposentadoria, mas se, a gente, se, se nós lembrarmos direitinho, hoje muitas famílias dependem do beneficiário, do aposentado em motivos, em né? desemprego alto até o subemprego o desalento então, é, a gente não pode só pensar nesse dinheiro a gente tem que pensar realmente no legado deixado e vai você está tá vendo uma um empresa que está se preocupando em reduzir a tela de carbono dela no mundo você está vendo uma empresa que está preocupada com o social em reduzir desigualdades, em é, acabar com o trabalho infantil. Por que não olhar para ela com melhores olhos e por que não investir nela? Eu, é, a me falou ainda há pouco que é, essas novas gerações, né, principalmente os millennials, eu lembro que, melhor em 2016, tivemos uma pesquisa que disse que os millennials estavam dispostos, 75% dos millennials estavam dispostos a pagar um pouco mais por produtos que fossem de empresas que tivessem um impacto social ou ecológico relevante. Então, a gente tem que pensar nisso. E até outra coisa, essas empresas que conseguem é, é, ter uma governança muito boa de, de, de destaque, elas tendem a não passar por quebradeiras ou problemas que vão reduzir o valuation delas. Eu acredito que a Daphne pode falar muito melhor do que eu disso aí, que as empresas que hoje ostentam, a, 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 o, vamos dizer assim, o selo AFG, elas têm, devem ter um valuation acrescido, não em curto prazo, mas em médio e longo prazo, elas devem ter esse destaque. Então, por que não o RPPS não vai chegar nelas? E outra... Elas têm um índice de governança muito bom. É possível que, em momentos de estresse, elas sejam mais resilientes. Isso aí são mais resilientes, porque eu não posso usá-las para rede de carteira? Então, você estaria agregando duas vezes: estaria agregando no crescimento e, no momento de estresse, até segurando lá a tua carteirinha, né? não levando tanta pancada. Né? Então, eu acho que. É, o ISD e o ASG nasceu para o RPPS, o RPPS nasceu para eles. Né? É, se os colegas ainda não, não estão olhando para isso, já com mais afinco, eu sugiro que comecem a dar uma olhadinha, uma moradinha, porque é o futuro e a gente não pode perder esse trem que está partindo. O trem está aqui. Se eu não me engano, esse trem existe desde 2006, 2007. Mas só agora que realmente ele veio chegando, chegar no Brasil com força. Estourou, então, né? Gente... Exato, estourou. A gente não pode perder essa, esse trem, não. Porque uhum. se perder, depois para alcançar, dá um trabalho.
0: Não, e, e você falou ali, João, é interessante, o, o, o SG nasceu para o RPPS, o RPPS nasceu para o SG, né? Quando a gente começa a ler sobre isso... É, a gente, principalmente na parte de governança, parte social, né a parte social, o que, que, o, o, que, que o RPPS faz? Cuida do, do, do servidor, cuida do, da aposentadoria, né, parte social. Uhum. Agora, na parte de governança, que trata de é, assuntos de anticorrupção, é, transparência e toda essa questão, assim, de, de gestão do, de uma empresa, se a gente for trazer isso para o RPPS, é quase que o pró-gestão escrito, né?
3: Isso. É tipo... O programa é,
0: do Progestão,
3: práticas, né? ele é... Uhum, as boas é, práticas é, de gestão. É, aqui aqui no, no IPMJP, tem uma brincadeira. que A gente diz que é o selo ISD da gente, é o Progestão. Como?
1: Então,
3: Ou... Não, a gente brinca aqui, é uma brincadeira interna aqui dentro do RPPS, que o nosso selo ISD e ASG é o Progestão. Ah, sim, é o Progestão, é. Uhum. Né? Então, assim, é, é, como as empresas, né, que existem vários níveis de, de SG, nós temos vários níveis de projeção.
2: Sim, exatamente. Então,
3: a gente tá, precisa correr para conseguir o, o nível máximo, sempre.
2: E é importante essa evolução, né, João? Porque, às vezes, ah, você não consegue ter esse bom selo no começo, mas você vai crescendo, vai amadurecendo o tema, vai robustecendo os seus processos até Sim. chegar... E é igual no investimento. Isso é esse olhar de crescimento, de amadurecimento dos critérios de sustentabilidade no nosso mercado. É, buscar, buscar
1: sempre a evolução, sempre o crescimento, né? Pode completar, Jô. Uhum.
0: Não, só... E Estão falando ali também dos milênios e tal, esse negócio da internet hoje, se uma empresa agora, agora há pouco, né? Carrefour, essas coisas assim... Uma empresa faz uma, uma coisa errada aqui, o mundo se, se espalha pelo mundo, né? Tipo, tem Viralisa, gente que isso assim em questão de segundos. É, eu não vou uhum. mais naquela loja, eu não compro mais esse produto. É, hoje, eu acho eu... que talvez, assim, eu, o fato, por exemplo, de eu não ir mais no Carrefour, não faz diferença para o Carrefour, né? Mas uhum. quando todo mundo começar a pensar desse jeito mais, vai começar a fazer diferença e pesar no bolso da, das
3: empresas. Eu, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas é, eu vim conhecer recentemente, tá? Por conta de um amigo aquele aquele, é, é, aquele movimento é, Segunda Sem Carne
0: uhum.
3: é, e se você for pensar esse movimento começou pelo menos aí me desculpem se tiver falando bobagem mas foi é a história que ele me passou né e começou com uma empresa que quis reduzir sua pegada de carbono no mundo, que ela pegou no refeitório, começou a servir, na segunda-feira não servia carne, porque a produção de carne demanda muita água, demanda muito recurso. E foi, é um movimento hoje mundial. né Tanto é que eu terminei entrando nesse movimento aí, meio meio que... Ah, vá lá a contra um de
2: segunda-feira,
3: mas tem <risos> <pleno.
2: risos> Mas sabe uma coisa legal sobre esse tema, João? A Embrapa, ela desenvolveu uma tecnologia de justamente fazer produção de carne neutra em carbono. Hum. Pô, bacana. Então, é isso. Existe... É, já é, 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 Por isso que eu falei que é um processo. Porque as coisas evoluem. Hum. Quando é identificado o problema e quando a comunidade é... é cobra uma mudança essa mudança vem então hoje em dia a gente tem temos tem empresas brasileiras que estão é, ações de carne zero carbono que utiliza é, é, essa tecnologia então eu, por isso que um, um esse tema é, é, ele está sempre avançando essa é, essa pegada está tá sempre andando
1: e aí e tem a tecnologia tem com aliada visto, né? Isso, Sim. e aí tem a tecnologia como aliada que acaba trazendo soluções para resolver esses problemas, né? identifica a causa e aí cria alternativas para contornar aquela uhum. dificuldade, aquele problema que é a solução que a Daphne colocou em relação à é, a carne e tudo mais. Mas retomando então aqui o nosso tema né, de suma importância e aí eu volto com a Daphne, né? Oh, é, é... Daphne. Ah. Deixa eu só
0: te fazer um, fazer um cortezinho. É, o Fernando Rodrigo é, fez um comentário ali no, no, nos comentários, claro, dizendo só os fundos ASG. Eu não entendi se ele quer saber se existem os fundos ou quer saber alguma coisa específica. Então, se ele puder reformular a pergunta, a gente já. Ou se é faz. limitado
1: a fundos, né? Talvez seja isso. Ah, sim, talvez. Então,
0: ele vai reformulando a pergunta enquanto a gente vai falando com a Daphne de novo.
1: É, tem algumas perguntas que aí nós vamos selecionar para nós, né, uhum. colocarmos aqui para os nossos convidados. Mas retomando então, bom, Daphne, sendo o Banco do Brasil uma instituição de grande porte, né, é, e vista como exemplo em muitas áreas, como são aplicadas as práticas ASG na
2: BBDTVM? Bom, isso é assim, um prazer falar, porque na BBDTVM, que é nosso o que a gente faz, a gestão de fundos, a gestão de investimentos, a gente começou com essa pegada, com esse compromisso, desde 2002. Então, já faz bastante tempo aí que a gente está nessa jornada. O primeiro fundo que nós lançamos de investimento, que já tinha uma, um, um, uma ideia disso, de incentivo social, foi um fundo de renda fixa, que a BBDTVM, ela... Doava a, a taxa de, metade da taxa de administração dela e ainda doa desse fundo, que ainda existe, para a Fundação Banco do Brasil, que é, uma, que é o braço social do Banco do Brasil. Mas a gente não parou ali. Logo em seguida, a gente, nós lançamos outros fundos com uma estratégia de fato de investimento ASG. Aí já, ainda acho que um pouquinho na pergunta do Fernando, é, quando a gente está falando em fundos ASG, a gente está falando de fundos que eles têm na sua estratégia de investimento, na sua política de investimento, é, critérios de sustentabilidade, pode ser o pode ser um somatório, a ASG, com, com viés de melhoria nos três pilares, ou no pilar só. A gente, quando vai fazer investimento ASG, a ASG, a gente pode utilizar é, algum, algumas métricas, que a gente chama de filtros, ou screening, que é a palavra que vocês vão achar também em inglês. É, quando você tem um, uma estratégia de investimento, você pode utilizar, por exemplo, um filtro positivo, que é você comparar as empresas, tá dado o, o que você quer de melhor, dentro da sua análise de investimento. E dentro dessa, desse filtro, esse desse, desse, você cria um, um ranqueamento, e seleciona as melhores, que é o que a gente chama de best in class. Isso pode ser uma estratégia de investimento ESG. Você selecionar um critério, que pode ser um critério, é, é, por exemplo, de equidade, de, né, de diversidade de gênero. Você pode fazer esse filtro e aplicar nas melhores empresas. Também tem o filtro negativo, que é justamente o oposto. É quando você fala que você não quer algo, tá? Eu, só quero, eu não quero investir no, no, no meu fundo, não pode ter na minha carteira de investimento empresas do segmento X. Isso é um filtro negativo, que a gente também pode fazer como estratégia de investimento. E tem a integração, que é você é, somar na sua análise né, das empresas, na sua análise dos seus títulos, critérios ASG que vão somar aqueles filtros das estratégias do fundo, tá? Então, só voltando um pouquinho, eu acho que é para tentar é, ajudar aí o Fernando. Mas, voltando aqui, o que, que a gente faz, né? Toda a nossa história, todo o nosso compromisso com, com a ASG, que já vem desde 2002, como eu comentei com vocês. Nós, hoje, temos, na BBTM, 12 fundos com estratégias de investimento ASG. Mas, para chegar nisso, a gente veio evoluindo. Em 2010, nós é, nos tornamos signatários dos princípios de investimento responsável. O que, que são os princípios de investimento responsável? O PRI é uma instituição que foi é, fundada por, por incentivo da ONU, que chamou investidores, que quer, na verdade, é, aplicar e incentivar a aplicação de, dos critérios ESG na gestão e nos investimentos. Então, lá em 2010, a gente já assinou esse compromisso com o PRI de já aplicar os investimentos responsáveis nos nossos investimentos. A partir daí, nós criamos metodologias de análise. Quando nós vamos fazer uma análise de uma empresa, de uma ação, a gente também tem uma metodologia própria a SG. Quando a gente vai fazer uma análise de uma emissão de crédito privado, de uma debênture, por exemplo, a gente também tem uma metodologia própria que anda junto com a metodologia tradicional, né, que é fazer todo aquele cálculo econômico-financeiro que eu comentei. E nós também fazemos uma análise ASG para os países, porque nós temos os nossos, nossos títulos soberanos, né, onde os países que são os emissores. Então, nós também fazemos uma análise de cenário ASG, uma matriz de risco, fazemos uma classificação dos países para a gente saber se aquele país, qual é o risco daquele país em cumprir com as suas obrigações, que são é, a contrapartida dos títulos, devido aos critérios ambientais, sociais e de governança. Então, nós criamos essa metodologia e cada uma delas tem sua particularidade. Tá? A, citando aqui a análise de ações, por exemplo, nós fazemos uma análise quali e quantitativa. Nós aplicamos questionários para as empresas, nós verificamos se elas são transparentes, se elas têm relatórios que são padronizados com as informações, dos três pilares que a gente analisa, a gente pontua isso, a gente entra, fazemos reuniões com, com as empresas, é incentivamos melhorias das empresas, tudo isso a gente vai fazendo uma análise, que no final dessa análise gera um ranking, que a gente chama nosso ranking de análise ASG. Esse ranking, ele vai para todos os gestores de fundos da BBT-TVM. Então, mesmo aqueles fundos que não têm uma estratégia dedicada a ASG, eles utilizam essa, esse ranking para poder fazer, se ele quiser, uma ponderação da sua carteira de acordo com o risco ASG. Então, ele pode usar isso, é, é, fica a critério também da política de investimento do fundo que está gerindo, tal, mas todos os fundos, todos os gestores da BBTVM recebem essa informação. Então, são munidos sempre constantemente do que está acontecendo sobre a ótica da sustentabilidade. Agora, quando a gente vai fazer... Uma, uma análise de uma emissão de uma empresa que está, por exemplo, é, é, fazendo uma emissão de debênture, a gente faz a análise e nossa análise ASG, ela ainda ela possibilita aquela empresa, se ela for boa em governança, se ela for boa no plano ambiental e boa no plano social, ela possibilita aumentar o limite de crédito daquela empresa. Ou seja, a BBTV, os fundos da TVM podem comprar um pouco mais daquele papel de acordo com a qualidade ASG da empresa. É feita toda uma análise também quali e quantitativa que, somada à análise tradicional, pode aumentar o limite de crédito da empresa, manter o limite de crédito neutro ou penalizar aquela empresa. E, ela, e aí os fundos da BBTV não poderão comprar o que seria esperado daquela emissão. Isso tudo é comunicado àquela empresa, olha, que você, a, a gente não vai é, se expor tanto, devido às suas características é, socioambientais, devido ao seu processo de governança, ser todo feito um engajamento com as empresas para que as empresas estejam sempre melhorando e evoluindo. Então isso tudo a gente faz antes do investimento e a passado essas informações para os nossos gestores. Para eles estarem sempre é, é, aplicando a, a, a melhor ponderação de risco retorno para suas carteiras. É, como eu comentei, a gente, a hoje estamos, nós estamos com 12 fundos ASG, com a estratégia ASG. Mas a gente entende, a gente... É, se compromete a analisar todos os ativos de todos os fundos. Nós temos equipes altamente preparadas, altamente treinadas. Nós temos analistas fundamentalistas, analistas de crédito, macroeconomistas, que também que os, todos eles estão, são, é, estão preparados e fazem as suas análises ASG para munir os, os nossos gestores com a melhor informação para a tomada de decisão.
0: Ô, eu fiquei com uma dúvida, você falou ali do, do ranking dos países e tal. Qual seria? Não sei se pode falar, mas tem um país, ou, ou qual é o país que tem menos risco com relação a esses critérios,
2: Nós, o, a nossa análise de país ela é feita de acordo que até onde a gente vai fazer o nosso investimento. Majoritariamente nós olhamos o, o Brasil. Então a gente olhou o Brasil e assim, quais são os pares do Brasil que a gente pode é, é, comparar tanto melhor quanto pior. É, uhum. Essa informação ela é estratégica. Então infelizmente não posso uhum. abrir aqui. Mas é, então a gente fez essa ponderação entre pares e possíveis referências. Né? positivas e negativas. Uhum.
0: Mas então, pelo menos, tem uma tendência de que as referências estão ficando cada vez mais positivas? Tipo, ano a ano, assim? <risos> não, porque não, esses não, tempos é positivo, atrás eu, esse... eu fiz... O... <risos> não, esses tempos atrás eu vi uma, pala... uma, uma live, Ai, eu, eu não vou lembrar o nome dela, é, era da XP até, e ela falava justamente isso, que as análises que eles faziam com relação a SG ela percebia que cada vez mais os países estavam é, se aprimorando com relação a esses critérios, as empresas, né? Então, não é assim, tipo... É como, como a Daphne falou no começo, é um processo e está todo mundo tentando se adaptar, né? Até ali o Luiz Henrique comentou, que vale a pena né, comentar, explicar, a Daphne comentar, que por conta do nosso mercado de ações ser pequeno, os fundos de ações normalmente investem no exterior, né? O, o com relação ao ESG, né? Sim,
2: exatamente. É, a Europa, de modo geral, ela já está com uma agenda é, é super avançada, uhum. é, tanto é. regulatória quanto de vontade mesmo dos investidores, porque também tem esse somatório. Esse form, né? É isso. É, eles são muito maduros. Então, quando você vai fazer pensar numa referência, você vai pensar numa referência daquele bloco. Mas tem outros países, outros blocos que também estão, estão avançando muito. A China, por incrível que pareça, está avançando numa pauta SG É interessante. Claro que vamos acompanhar, ver como é que vai ser. Mas está avançando. É, agora voltando à pergunta dele, a sobre, então, mas aqui no Brasil a gente consegue comprar a peste. a gente tem um fundo, que é um fundo ASG, que ele justamente compra BDRs de empresas que, do exterior, que tem, são fortes e são consolidadas e investem e acreditam na pauta ASG. Então isso a gente já tem, é possível aplicarmos aqui no Brasil nessas empresas. E nós temos, e esse fundo também é para o segmento da RPPS, que é o nosso BDE global. E esse uhum.
1: Daphne, tem uma pergunta aqui da Cristiane Correia, né, que acredito que o seu, sua abordagem já traz um pouco da resposta, é perguntando se é possível encontrar a estratégia ASG em fundos de ações?
2: Sim, é, com certeza. Nós temos o nosso fundo de ações lançado agora, recente. Tem várias estratégias que você pode fazer em fundos de ações ISD. Tá? Você pode, por exemplo, fazer um fundo de ação ISD que simplesmente é, que siga um índice de sustentabilidade da, da B3. Porque aí você uhum. vai estar garantindo né, que você vai estar seguindo já aquelas boas práticas daquele índice ISD. A gente tem o IASE na B3, tem o índice de governança tem agora o B3 Standard Purse, que é o S&P, é, tem o índice de carbono. Então você pode fazer uma análise passiva, mas também você pode fazer uma análise ativa, que é você, você ter, fazer essas análises, esses filtros que eu comentei, essas estratégias, é, ativamente buscando empresas que atendam o seu critério ESG desejado pode ser governança, empresas de excelente governança, podem ser que nem o fundo de equidade que nós temos, o fundo de equidade de gênero, que também é para o público, o RPPS, é um fundo que você faz o um filtro positivo, buscando as melhores empresas com os critérios de, é, de equidade de gênero, que atendem a equidade de gênero, que se que são que e também faz o um filtro negativo, que é excluir aquelas que não são signatárias do EPS que é o ONU Mulheres, que é o braço da ONU que incentiva o empoderamento feminino. Então, sim, é possível fazer estratégias em fundos de ações e ESG.
0: Muito bom. É, agora eu vou perguntar para o João, com tudo isso que a Daphne falou e com todo o patrimônio que os RPPS têm, pelo menos né, a, a maioria, né, todo o dinheiro que o RPPS tem na mão e a força que esse dinheiro pode vir com né, esse patrimônio pode ter num investimento, você vê o RPPS assim, é, com essa visão de tipo, espera aí, você não está atendendo os critérios, então eu vou travar meu investimento com, é, se, o, se o RPPS já está mesmo preparado ou se está querendo se preparar para isso, ou se não está pensando em mais nada. Ou está caminhando né, para preparação. <risos>
3: Vamos lá. É, é, é fato que o RPTS ainda começa engateando nesse assunto, tá? Não, não, ainda não, não somos é, é, experts, né? Não, vamos lá, não somos Daphnis analisando <risos> as coisas.
1: Especialistas, né? Sim,
3: mas é fato que com o rio só corre para o mar. Se você tem um capital grande, você tem poder de barganha. Então, você pode, sim, solicitar algumas coisas das casas. Né? É, eu não lembro se foi o Fernando ou se foi a Cristiane que perguntou sobre produtos ISG, né? ASG. Hoje, a gente vai, temos várias casas ofertando produtos para RPPS. Tá? E, dessas várias casas, a gente tem produtos de várias formas. Tanto investimento exterior, investimento é, é, doméstico, empresas domésticas, até alguns meio que mixes, né? Então, a partir do momento que você já começa a vislumbrar esse tipo de estratégia, é obrigação do RPPS chegar junto lá, da Daphne... De, de quem quer que seja e, gente, ó eu quero fazer um investimento. Vai um milhão, dois milhões, dez milhões, um bilhão. Então, eu quero coisa boa. Eu quero produto bom. Eu quero produto que, além de me gerar um retorno, me gere um retorno não só financeiro, um retorno social, ecológico, é, vai, sei lá, você pode, é, você deve fazer isso, é obrigação, não é mais questão de, de, de escolha, isso agora é obrigação nossa, isso tem que tá, estar dentro da nossa agenda. A gente estava falando ainda há pouco né que a Europa está bem avançada nisso aí. É, faz um tempo, eu acho que nenhum de nós é nascido ainda, mas lá em 92, teve a Eco-92 no Rio de Janeiro. E naquela época, houve uma agenda muito forte, muito pesada, desenvolvida, que já começava a observar isso aí aí em 92. É bem verdade que nós brasileiros pecamos muito nisso aí e não seguimos. Mas se a gente for ver alguns países, eles foram bem a fundo. E se você for olhar a, a, o impacto ambiental, social Que eles hoje geram para o mundo é, é coisa quase que utópica Daphne né? é, é, até ficou assim um pouco é, Uma saia justa Para é. falar de um ranking de países Que, que geram esses impactos Mas também eu tô
0: querendo saber das do, do, do as coisas também. Dança, é. né? Johnny
3: quer saber a estratégia do Eu produto. Eu quero saber tudo. Mas, assim, mas é, é fácil. É você olhar hoje, sair da sua caixinha, abrir a janela e começar a olhar para fora. Você vai saber quem é que está gerando mais impacto ou não. A, a, uhum. a questão da China, que da falou, né, nós temos cidades na China, né, Shenzhen, como exemplo, que trocou já a sua frota de veículos públicos todos por veículos elétricos. Ah, mas a China é um dos maiores poluidores do mundo. Beleza, concordo. Mas esses maiores poluidores estão procurando o caminho. Estão tentando reverter isso. Pior são os que são, que são poluidores, talvez não tanto quanto a China, mas não estão correndo atrás de sair, Não estão procurando o caminho. Né? A gente vai ter ainda na própria China, uma jornada de trabalho assim, bem difícil, né? Uma situação quase análoga à escravidão. Porém, a gente vê que já se começa a discutir isso aí: se isso é o caminho ou se não é. A gente tem a Europa de, de outra, um pouco outra partida que a cada, dia, a cada ano reduz um pouquinho mais a jornada de trabalho, que é para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, né? Então, a gente vê que, que há essa busca e o RPTS precisa começar a buscar isso aqui. A chegar lá, vai na BBDTVM, ó, oh, gente, eu estou querendo um produto que tem um impacto social muito bom. Ah, mas eu tenho aqui um fundo a SG assim, assado e tal mas ele não vê o impacto social, ele só vê o impacto ecológico. Não, eu quero o impacto social. Aí tem até um, um, um rapaz que, que que nos atende, o Diogo, que é gente boníssima, que eu eu brinco com ele assim, Diogo, até os pulos, eu estou precisando disso. <risos> né? Então, a gente precisa pedir isso, precisa brigar. E pessoal de RPPS, vamos brigar já vamos vir, vamos né? A, é, ainda há pouco, eu acho que antes da gente conversar, de começar o programa, estávamos conversando, e o Lauter, que já até participou aqui, ele leva muita pancada minha, porque eu vi pedindo coisa para eles. Então, eu quero saber como ele vai arrumar, eu quero que ele me arrume, porque eu preciso, além de dar resultado, como eu já disse, deixar pelo menos um legado positivo para quando sei lá, daqui a 30 anos quando eu for botar a cabecinha no travesseiro pensa assim, ah não, tá vendo? Eu não tive culpa nisso aí não porque eu procurei uma empresa um fundo que tem uma empresa que realmente foi a, melhorou o mundo de alguma forma para os meus descendentes né? e como temos esse dinheiro temos poder de barganha então vamos barganhar, vamos falar
1: com certeza, para fazer o melhor né, e os melhores resultados. É, João, uma pergunta aqui da Eva, Eva Laine de Souza. Ela pergunta o seguinte, existe legislação específica que trata sobre a utilização de fundos ASG no RPPS?
3: Não, não esses fundos ASG, eles estão classificados ou no, no artigo 8 ou no artigo 9, porque vão ter ou fundos de ações ou é, fundos do exterior. Então, você vai enquadrar dentro da 3922 lá da forma que você desenhou a tua política de investimentos.
0: Muito bem. Muito <risos> bem. É, o, dinheiro, o, o dinheiro não está faltando, né? Quer dizer, faltando está, né? Mas ainda tem muito tá. dinheiro. Mas tem <risos> recursos, né? Tem bastante tem recurso, com... recurso para é. ganhar. Como diz o, o João, tem. dá os pulos aí, se vira, porque eu
3: quero isso. Eu okay. e, e, e além, <risos> e além do, do, dos fundos, a gente ainda tem a ETF, né? Recém uhum. criada aí, a ESGB11, salvo o melhor juízo. Que os LPPS podem entrar na ETF, sem problema nenhum, né? Claro, obedecendo as normas, carteira administrada, tudo direito, a gente pode ainda entrar nisso aí.
0: Então, Marcos... é comentando né, que realmente o, o RPPS tem força no, da, o, a força das gestoras de investimento dos RPPS né, na, na questão ESG e que está gostando da postura do João com, a, o, com os comentários da Daphne que acabam se juntando e, e indo realmente pro... a gente só pensa em ESG para as empresas né? Tipo, a gente só Sim. vê ouve falar de empresa não, não, não olha para dentro do poder público e pensa, poxa, aqui
1: também eu posso fazer isso, né? É, você pensa muito mais no privado, né? Uhum. Mas então, continuando aqui, agora volto com a Daphne, né? É, falando exatamente dessas estratégias que existem. E aí, sobre essas estratégias de investimento ESG, Daphne, coloca para nós, quais são aquelas que complementam o portfólio dos RPPS, que são mais indicadas?
2: Agora eu vou pegar aquele gancho do João, que falou sobre fazer o bem social. Como a gente comentei, aqui nós na gestora, na BBDTVM, nós temos 12 fundos com estratégia ESG. Mas os fundos que, assim, mais voltados para o público RPPS, para os fundos de ações ESG, eu vou citar aqui o primeiro, por exemplo, que é ótimo para vocês darem uma diversificada na carteira, temos o BB ações Sustentabilidade. Que, João, além deles investir nas empresas que estão listadas no ISE e que atendem aos, aos critérios dos três pilares social Governança e Ambiental, a gente ainda doa, a BBTTVM também doa sua taxa de, parte da sua taxa de administração para a Fundação Banco do Brasil, para a FBB, para fazer justamente aplicações sociais diretas. Então, é um fundo que você tem esses dois ganchos. Você tem o gancho do investimento em empresas e tem o gancho da aplicação direta do recurso para os retornos. Mas nós também temos outras estratégias, é, como eu comentei, nós temos o BB Ações, a SG Brasil, que também é um fundo de ações, tá? que, ele é voltado para uma gestão ativa é aqui onde o gestor vai pegar todos os insumos, todas as análises ASG que são disponibilizadas para ele, escolher as melhores empresas com os critérios ambiental, social e governança para formar a carteira. E o objetivo desse fundo é superar ainda o índice da S&P da B3. Então, ele é um fundo ativo de ação com uma estratégia SG na veia e que é também para o público RPPS. Outra estratégia que nós temos... Uma comentar.
3: pergunta, é em câmbio?
2: Não, o SG Brasil não. não. Não, a gente tem o BDR nível 1, que é o que tem de correcivo de ações. Que eu vou falar daqui a pouquinho. Não posso falar agora também. <risos> a gente tem o BB Ações e SD Globais, BDR nível 1. Esse é um fundo voltado justamente para comprar é, recibos de empresas fora. É para é forma de você é, é, investir no exterior, estando aqui, em empresas fortes é, nas características ambiental, social e de governança. Esse também é um, um fundo que pode ser é, aplicado por RPPS, está na, na, dentro do escopo de vocês, então está tendo retorno, sim, são fundos muito bons, temos também o BB Ações Equidade, que é um fundo que tem uma estratégia de equidade de gênero, que na sua estratégia ele faz, tanto como eu comentei com vocês, aquele filtro positivo dos melhores e o filtro negativo de excluir quem não é signatário do, do, do EPS, né, que é o Women's Empowerment Principles, da ONU. E, então, é um fundo que está, gestão também, ativa. Ele incentiva e promove é, um, a maior participação das mulheres no ambiente corporativo. Outro fundo também, que a gente tem na nossa prateleira, que também é... é, é é, passível né, de aplicações pelo segmento RPPS, é o BB Ações de Governança, que são, é, são compostos, a carteira dele é composta por empresas que estão dentro do índice de governança da B3. Então, aqui, a gente visa, na verdade, é sempre fortalecer o ambiente, é, a saúde de governança do nosso mercado. Então, assim, eu posso citar para vocês esses cinco fundinhos, né, fundos de ações, que podem ser aplicados, são fundos com estratégias dedicadas à SG, que podem ser aplicados pelo segmento da RPPS.
0: Não é Rápido. por falta de oportunidade, né?
2: Não é por falta de oportunidade, exatamente. Lembrando que a gente tem que fazer é montar nossa estratégia para diversificar nossa carteira.
1: É, diversificar, né? Essa é a palavra. É, Daphne, tem uma outra pergunta aqui da Cristiane Correia, perguntando se vai falar um pouquinho sobre Green Bonds. Ah, é. Pode repetir, por favor, Aline? Ela perguntou se vai falar um pouquinho
2: sobre os Green Bonds. Sobre Green Bonds. Nós, no VTVM, é, alguns fundos compraram emissões verdes recentes, tá? O, os Green Bonds são títulos que podem ser emitidos casando o investimento por, por é, ações que aquela empresa tem que ter para atingir determinadas metas de sustentabilidade, tá? Então, ah, sim, é uma, é uma tendência no mercado brasileiro, as emissões estão aumentando, é, até pouquíssimo tempo atrás você contava em um dedo, então agora já está aumentando, e nós estamos acompanhando e nós estamos participando e comprando esses títulos para nossos fundos, nossos fundos estão incorporando esses investimentos nas suas carteiras
0: Muito bom é, Falando de tudo isso, né de toda essa, essa tendência SG tendência da gente compra ou não compra do, da empresa tal por conta disso ou daquilo eu pergunto para o João, e até também se a Daphne quiser complementar, se você acha, João, que isso é a moda. Esses dias eu recebi um e-mail ah, de, uma, de um jornal grande, dizendo assim, é a nova... Como é que é? A nova... Tipo, a nova, nova cara hora, do, do a jornal, jornal era, era ser de sustentável. Eu falei, tá, nova cara, mas então se mudar a cara não vai mais ser sustentável, então... Então você acha, João, que isso é tipo moda ou fica? Vai ou fica?
1: <risos> você veio para ficar, né? Pra fazer <risos> isso é verdade, não, <risos> não, isso
3: veio para ficar e, e e assim é uma mudança é, um, é na verdade é uma evolução da sociedade, tá? Não vai ter, eu acredito que a gente não não vai retroceder nisso aí não. Até porque como a gente falou ainda há pouco, né? É, foram feitas uma pesquisa que os milênios estavam dispostos até pagar mais caro para empresas que tivessem impacto ou social ou ecológico, né? E vamos lá, governança, a gente precisa melhorar sempre. Então, não tem por que retroceder, né? Isso aí, desculpa para as pessoas que acreditam que isso aí é só uma modinha, né? Mas não é, não. Isso veio, vai ficar e, como eu falei, é, é, é realmente uma mudança. Aí eu vou usar uma expressãozinha que o mercado gosta muito. É o mindset que a gente vai ter que isso. adaptar.
1: Né? E mindset de crescimento, isso. né? Porque vai evoluir, Exato. crescer. Uhum.
3: <risos> a gente precisa mudar isso aí. Vejam só, é, é, a Exo, a, aquela empresa de, de combustíveis fósseis, né? ela está ficando um pouquinho para trás. Porque, se você for ver, uma, a concorrente dela, a Shell está investindo em formas alternativas de combustível, não só, mais no combustível fóssil. Cara, a Shell... Vê a, 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 a disrupção da coisa aí. Né? É, pronto, tem Elon Musk que... que é, brinco dizendo que é o homem de ferro da vida real, né? o Tony Stark da vida real, ele veio para quebrar um monte de paradigmas. Né? A história que, daqueles carros elétricos dele, do Tesla, chegaram, mudaram e hoje vejam, todas as montadoras já têm seus veículos elétricos. Hoje eu recebi até uma notícia, que foi que, até meu cunhado que passou para mim, dizendo que a Alibaba, né, aquela empresa chinesa gigante, que é dona da AliExpress e tal, está comercializando um carro elétrico por 17 mil. Reais, tá? No site deles. Eles estão produzindo o carro e comercializando. Cara, é uma empresa que não tem nada a ver. Recentemente, a Apple estava em negociação aí para fazer o carro elétrico dela. Então, assim, isso são mudanças pequenas, mas que tem um impacto muito grande. Vamos lá, a gente tem é, é, as empresas, né? Daphne até falou ainda há pouco, que agora há um, um, um acordo social de valorizar a mulher da mesma forma que se valoriza o homem. Gente, isso não é uma coisa que você está fazendo, que tá, tá, é, 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 é a obrigação, não. Isso é o mínimo que a gente deveria fazer né é, é mínimo mesmo você olhar as pessoas por igual então querendo ou não isso são mudanças são mudanças que vão perdurar vão ficar e que, e mais uma vez quem não entrar nesse trem vai ficar para trás e desculpa depois chorar pelo leite derramado vai ser só questão de choro mesmo certo a gente precisa se adaptar precisa evoluir é, é, eu não sei os que têm filhos, filhas, descendentes, netos, mas imagine que, se você for pensar numa empresa, uma empresa nacional, a Natura, que é, todas as embalagens delas são recicladas, recicláveis, né? é uma empresa que está preocupada em deixar menos lixo no mundo. Você quer deixar muito lixo ou pouco lixo para o teu filho limpar depois? Então, são coisas que a gente precisa realmente pensar, reavaliar e começar a olhar com melhores olhos para isso, certo? Porque não vai voltar atrás, não.
0: Sinto muito. O João vai dizer depois, eu avisei. Eu avisei.
1: <risos>
0: mas, é, mas é bem isso. Você falou em montadoras ali, João. Eu acho que Aqui no Brasil, eu não vou saber quais exatamente, mas umas duas montadoras já avisaram que não vão mais investir em atualização dos, dos motores tradicionais, né? Que agora daqui para frente só vão investir tá em, em motores elétricos. É,
1: é a Volvo é um deles, né? Esse ano a é, é a
0: ela... só, só veículos Isso. híbridos, né? Uhum. Então, tipo. Se eles não vão mais investir em atualizar os que a gente tem hoje, provavelmente, daqui a alguns anos, eles não, também não existam mais. E
2: assim, o negócio, o processo e começa. E tem que ser conectado com a matriz energética do país. Porque quando você muda o modal para modal elétrico, a energia também tem que ser limpa. Sim. sim. Então, é toda uma interligação. É uma cadeia, né? Para a gente pensar no futuro. Né? Para a gente isso, não fazer. Lá, assim, né? cobra cobre a cabeça e bota o pezinho para fora. Não, tem que ser todo cobertinho.
3: Né? E vamos lá. O Brasil é, eu acho que é o país que poderia fornecer energia limpa para o mundo. Porque você chega aqui no Nordeste, é sol 365 dias do ano. 365, não, 364. Porque tem um dia que vai chover. Mas o resto do <risos> ano é sol, né? Fora, a, o litoral da nossa é muito grande, então você teria muito vento para ger, gerar energia eólica também. Né? Então, a gente tem tudo para ser uma potência na né? energia limpa. Só não seremos se não
1: quisermos. É, o potencial tem, né? E, e as ferramentas também. Aí é só mesmo investir e fazer acontecer. Aí a gente,
2: né? a gente e esse é o nosso papel, no final, lá, final. Né? Oi? E esse é o nosso papel como investidores... Como gestores isso. de fundos e vocês, como investidores, de cobrar esses melhores posicionamentos, se engajar com as empresas para justamente essa melhoria. E esse é o nosso papel, esse é o nosso dever fiduciário, que a gente realmente é, é, abraça aqui na empresa.
3: É, eu ia falar até isso, eu disse que isso remetia à pergunta que a Juliane fez, mas você já respondeu. Aí a vez da gente agora exigir <risos> que realmente as coisas sejam feitas dessa forma né? que geram impactos. Positivos. É,
0: mudar, mudar o nosso olhar mesmo, né? Eu, eu, consumidor, eu, servidor, eu, gestor, eu, da empresa, né no, no, na iniciativa privada e assim por diante. A gente vai começando a chegar ao fim do nosso, do nosso programa de hoje, né? Eu queria né, agradecer primeiramente... Todos que, que, que tiveram aqui, que comentaram ou que não comentaram alguma coisa. E agradecer ao João, agradecer a Daphne por, por todos os ensinamentos, e se vocês querem colocar alguma, alguma consideração final, algum comentário no final, se, se querem fazer mais algum acrescentar mais alguma coisa o ao, 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 ao que vocês falaram.
3: Daphne, first, por favor.
2: Primeira ah, primeiramente, primeira, assim, né? vou encerrar já agradecendo <risos> né, o convite e a participação, para mostrar, assim, é, esse, todo tudo que a BBDTV me acredita e todo o comprometimento que a gente tem com o tema, que a gente está sempre buscando é, evoluir junto com o mercado em relação a isso, porque foi como eu comentei no começo, essa pauta é uma pauta... É, é, tanto e mutável. Então você também tem que estar sempre olhando com um olhar mais amplo e mais aprofundado, incorporando isso em todas as suas em todos, todos os processos. E nós, como gestores de ativos, que temos esse dever fiduciário com vocês, nossos clientes, que sempre fazer, sempre olhar e trazer o um melhor retorno, não só financeiro, mas também o retorno para a sociedade que, é quando, que a gente visa quando faz essa integração ASG. Agradeço mais uma vez aqui o convite. Visitem a página da BBT-TVM, lá nós temos uma página de sustentabilidade. Vocês podem lá conhecer um pouquinho mais, lá temos nossos relatórios, tem nosso relatório stewardship, que a gente declara, que a gente deixa transparente tudo que, tudo que a gente faz em relação aos nossos engajamentos com as empresas, em relação a como que a gente vota nas assembleias... Então, tudo isso está na nossa página de sustentabilidade, na página do website da BBTVM. Dê uma navegada por lá e entre em contato aí com o gerente de vocês.
0: Até mesmo para se inspirar, né, Daphne? Para ver o material que vocês produzem, para talvez eu conseguir no RPPS fazer é, exigências e fazer análises parecidas, ou pelo menos com, no mesmo caminho de, do, de vocês, né? De... Fale você agora, João, qual... as suas não. considerações finais, por favor.
2: <risos>
3: Agradecer o convite, né? E aos colegas do RPPS querendo conversar, estamos aí. Né? Inclusive, vamos nos juntar para pressionar realmente o pessoal para uhum. buscar os melhores produtos. E não tem aquela história uma só no Faz Verão? Vamos juntar um bocado de andorinha para bater na porta desse pessoal aí. Forças, né?
1: nós,
3: exato, nós precisamos de, de produtos bons, rentáveis e que gerem impactos positivos sempre. Porque, como eu falei ainda há pouco, o RPPS e o, o ASG, o ISD, nasceram um para o outro. Eles estão para andarem irmãos gêmeos sim, meses. De agora, <risos> diante, a meses. E agora, por diante, é obrigação nossa com, é, não tem isso. E, meninas, muito obrigado. <risos>
0: Nós que agradecemos vocês. É, a Eliane passou o tempo inteiro nos assistindo, né? hoje ela estava do outro lado, né? tá, ficou mandando mensagens aqui para a gente, trabalhando de, do outro lado, mas a, queremos agradecer também a Eliane, que, embora não aparecendo, estava aqui conosco o tempo todo. Né? E, como a Daphne falou é, em seguir o... o entrar lá no site da BBTVM, aproveito também para, né, entrem no, no site do nossos, dos nossos, das nossas empresinhas, né, Hélida, da, da revista é. RPPS do Brasil, da Eliane, do Investimentos RPPS, meu, e da Hélida, da pode falar um pouquinho, Hélida.
1: É, na verdade, nosso propósito sempre é compartilhar conhecimento, né, e conteúdos relevantes, que foi o tema dessa live hoje, Quero agradecer a participação aí da Daphne e do João, que contribuição valiosa hoje, né, com o tema ESG. Acho que, assim, para algumas pessoas foi novidade, inclusive, que eu recebi várias mensagens que nunca tinham ouvido falar, né, acerca do assunto, e outros que já conheciam, conseguiram ampliar ainda mais o leque de visão. Então, gratidão de coração pela participação de vocês, né, claro que outros temas, outros debates, Lembraremos sempre de vocês participarem e no futuro, né? quem sabe novamente estarmos aqui falando um pouquinho mais acerca do tema tão vasto e tão rico que é o ASG e a Daphne com todo o preparo, né, toda a especialidade aí, com toda a é, maestria no assunto, foi muito bom mesmo de coração, e o João também, aí já com a visão, né, do Comitê de Investimento, com a visão aí da RPPS, então casou perfeitamente aí, né, os dois convidados com essas duas visões, né, tanto a privada e a pública. É, Joane, gratidão pela parceria, hoje ficamos solos, né, nós duas, né, a Eliane, <risos> mas deu tudo certo, é, na próxima a Eliane vai estar aqui com certeza, e nós estamos até comentando que faz dois meses né, já, né, do programa RPPS faz. na Veia, que nós estamos aqui, né, segundas-feiras à noite, debatendo temas né, para contribuir cada vez mais com o crescimento e evolução dos RPPS. E, e essa é a nossa missão, nosso, pra, nosso prazer nossa satisfação em estar aqui, esses momentos, né?
0: Isso, com certeza. É, a gente faz tudo... Por, por todo esse pessoal que
1: está assistindo, é por, por vocês que a gente faz isso. Exatamente. E tem vários comentários ali, parabenizando pela live, que gostaram do tema, gostaram dos assuntos. E para nós é gratificante e motiva estarmos aqui cada vez mais falando de diversos temas para os RPPS. Vamos terminar, então. Tá gostoso o bate-papo, né? Não dá é nem vontade de ir embora. <risos> Mas, eu, já tinha, eu já
0: tinha mais um monte de pergunta para fazer, se fosse ficar.
1: É, então vamos deixar para uma segunda versão aí Da live, né? uma parte 2 E aí trazemos todas essas Perguntas e questionamentos Mas para fechar mesmo, mais uma vez Gratidão João e Daphne E Joane pelo programa de hoje Foi espetacular e vai ficar Aqui gravado e teremos podcast Também na quarta-feira Para quem quer caminhar, né? correr Ouvindo sobre investimentos Vai estar tá lá no podcast Vai, quarta-feira okay? a gente divulga certo então, boa noite obrigadão pessoal tchau tchau
2: boa noite obrigada a todos você
0: acompanhou o podcast RPPS na Veia o programa das poderosas do RPPS
3: nos melhores canais de áudio